0: Xin chào các bạn, các bạn đang nghe trên kênh Hãy ấn like và sub để ủng hộ cho mình nhé Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn quyển sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chứng khoán siêu hạng trong mọi thị trường Tác giả Mark Minervini, nhà vô địch đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ Lê Đạt Chí Trương Minh Huy biên dịch Nhà xuất bản Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh Lời giới thiệu về cuốn sách Trong suốt 40 năm đầu tư, tôi đã đọc vô số các cuốn sách về đầu tư tài chính Và bạn nghĩ rằng tôi sẽ có một thư viện thật lớn Sự thật, bộ sưu tập của tôi khá nhỏ Vì tôi chỉ giữ lại một số cuốn sách đầu tư đáng để gìn giữ Nghĩa là chúng đáng để đọc Một trong những cuốn sách trong thư viện nhỏ bé của tôi là Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của Mark Minervini. Cuốn sách của Mark nên có trên kệ sách của các nhà đầu tư. Nó là cuốn sách toàn diện nhất mà tôi từng đọc về trường phái đầu tư tăng trưởng với nhiều luận điểm cực kỳ giá trị mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ cuốn sách nào khác. Một số cuốn sách chỉ thuần túy thảo luận về phân tích kỹ thuật hoặc Số cuốn sách khác chỉ thảo luận về khía cạnh cơ bản, nhưng cuốn sách của Mark là sự kết hợp của hai phương pháp kỹ thuật và cơ bản nhằm đưa ra những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn tìm kiếm các siêu cổ phiếu trong tương lai. Mỗi người đều muốn mua Apple Computer tiếp theo, Costco tiếp theo hoặc Home Depot tiếp theo và Mark sẽ chỉ cho bạn cách làm được điều này mắt đã mất nhiều năm nghiên cứu ra phương pháp cpa điều mang lại cho anh ấy sự nghiệp thành công rực rỡ mắt đã đúc kết kiến thức đầu tư từ những cuốn sách và công trình nghiên cứu vĩ đại mà nhiều nhà đầu tư hiện nay ít ai biết đến chẳng hạn như anh ấy sử dụng nghiên cứu của richard Lowe trong cuốn super performance stock siêu cổ phiếu khi bạn đón nhận những kinh nghiệm của mắt vốn được tích lũy qua nhiều chu kỳ thị trường Bạn sẽ thấy đây là những lời khuyên thiết yếu cực kỳ hữu ích cho bất cứ nhà đầu tư nào. Ở mỗi chương, Mắc chỉ ra những yếu tố quan trọng để thành công trong sự nghiệp đầu tư. Thực sự, đây là cuốn sách mà bạn phải đọc đi, đọc lại nhiều lần để thấu hiểu tất cả những gì Mắc nói. Một trong những phần hấp dẫn nhất của cuốn sách này là Mắc mô tả chu kỳ giá của Cổ phiếu tăng trưởng. Bạn sẽ hữu được bức tranh cơ bản lẫn kỹ thuật mà một siêu cổ phiếu sẽ phải trải qua từ giai đoạn bắt đầu, giai đoạn 1, cho đến khi có được sự tăng tốc, tăng trưởng, lợi nhuận và giá cổ phiếu tăng vọt ở giai đoạn 2. Tiếp theo là diễn biến đạt đỉnh ở giai đoạn 3 và cuối cùng là sự sụt giảm của giá và lợi nhuận ở giai đoạn 4. Mắt không chỉ thể hiện đồ thị giá mà còn biểu hiện các biểu đồ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận để giúp bạn đọc nhận ra các yếu tố cơ bản đang diễn biến như thế nào trong chuyển động giá và các siêu cổ phiếu. Mặc dù là hai chương cuối, chương 12 và chương 13, nhưng đó nên là hai chương bạn đọc đầu tiên của cuốn sách này, mắt thảo luận về mấu chốt quan trọng của đầu tư thành công là quản trị rủi ro để chỉ ra yếu điểm của nhà đầu tư là không biết cách xử lý như thế nào khi khi có được lãi lớn cũng như khi vị thế vị thế đang giao dịch đang chống lại họ. Anh ấy cũng thảo luận các lý do về mặt tâm lý ngăn cản các nhà đầu tư chậm cắt lỗ và nhanh chốt lãi. Bạn có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng một nhà giao dịch siêu hạng như Mark Minervini lại chỉ có xác suất đúng 50% mà thôi. Điều này cho thấy mắt đã tạo dựng sự nghiệp đầu cơ vĩ đại bằng cách thực hành nghiêm ngặt về việc quản trị rủi ro. Tôi tin rằng, để trở thành nhà đầu tư thành công, bạn phải trả nhiều học phí cho trường đại học Phố Wall trước khi tốt nghiệp và kiếm tiền. mắt đã mang đến cho chúng ta một cuốn sách hay về cách thức đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng và đó là cách giúp bạn giảm bớt học phí. Hãy thưởng thức quyển sách này và chúc tất cả các bạn đạt được thành công. David Ryan ba lần đạt giải quán quân cuộc thi nhà vô địch Hoa Kỳ Hoàn toàn đúng khi nói rằng thị trường chứng khoán là cực kỳ tàn nhẫn đối với bất cứ ai thách thức nó Sự khắc nghiệt của thị trường chứng khoán cũng giống như hành trình chinh phục đỉnh núi Everest Cho dù bạn là ai, thị trường chứng khoán hay đỉnh núi Everest cũng sẽ tàn nhẫn như nhau giữa những người muốn thử thách nó Giao dịch tài chính là một cách để bạn kiếm tiền Để chiến thắng, đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng Và phải mất nhiều năm tháng rèn luyện mới có được William Galacher, tác giả cuốn sách bán chạy Winner Take All Để tiện cho các bạn theo dõi Chúng ta sẽ xem phần mục lục của quyển sách Chương 1 Phần giới thiệu những điều bạn cần suy ngẫm Chương 2 Điều gì bạn cần biết trước tiên? Chương 3. Chiến lược giao dịch C3, phân tích điểm mua cụ thể Chương 4. Giá trị là một cái bẫy Chương 5. Giao dịch theo xu hướng Chương 6. Phân loại các nhóm cổ phiếu, những nhóm ngành thường dẫn đầu trong thị trường tăng giá mới và chất xuất tác Chương 7. Hãy tập trung vào các yếu tố cơ bản Chương 8. Đánh giá chất lượng lợi nhuận Chương 9, hãy đi theo các cổ phiếu dẫn dắt. Chương 10, một bức tranh hay đáng giá hàng triệu đô. Chương 11, đừng chỉ vì mua những cổ phiếu danh tiếng mà bạn biết. Chương 12, quản trị rủi ro, phần 1, bản chất của rủi ro. Chương 13, quản trị rủi ro, phần 2, làm thế nào để xử lý và kiểm soát rủi ro. Lời cảm ơn giới thiệu tác giả. Trong cuốn sách này, mình thích nhất là chương uh, chương 10 một bức tranh hay đáng giá hàng triệu đô, chương 12 và 13 đó là phần quản trị và rủi ro. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của quyển sách. Chương 1, phần giới thiệu những điều bạn cần phải suy ngẫm. Chăm chỉ luyện tập không giúp bạn trở thành nhà vô địch. Nhà vô địch được tạo ra bởi những niềm tin mãnh liệt bên trong, khát vọng, ước mơ và tầm nhìn. Mohamed Ali, huyền thoại quyền Anh, ba lần vô địch giải quyền Anh hạng nặng thế giới. Trong những cuộc thi đối kháng như quyền Anh, nhà vô địch chiến thắng bằng sức mạnh tuyệt vời trước đối thủ. Các vận động viên marathon chiến thắng bằng sức bền và tốc độ vượt trội, các phi công cấp ếch. Vĩ đại trong thế chiến thứ nhất đã chiến thắng trong cuộc không chiến bằng việc suy nghĩ và hành động nhanh hơn, chính xác hơn. Trong môn cờ vua, người chiến thắng là người thấy được nước cờ tiếp theo trong vô số các nước cờ mà đối thủ có thể đi. Hầu như trong mọi cuộc thi, những người chiến thắng đều có những nét độc đáo và tài năng đặc biệt trong lĩnh vực của họ. Điều này cũng đúng với giao dịch chứng khoán. Các nhà giao dịch thành công đòi hỏi phải có những kỹ năng đặc biệt Phong cách đầu tư có thể khác nhau giữa những nhà đầu tư thành công Nhưng các nhà giao dịch chiến thắng đều phải có những tố chất cần thiết cho sự thành công Không hề có ngoại lệ, thiếu đi những tố chất này bạn chắc chắn sẽ chuốt lấy thua lỗ tốt là những tố chất này không phải là những món quà trời ban hay thiên phú bẩm sinh. Thông qua việc luyện tập và học hỏi, bạn có thể phát huy tư duy đúng đúng đắn, kiểm soát cảm xúc và tính kỷ luật để chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Cụ thể hơn, bạn cần phải sở hữu hai thứ: một là niềm tin mãnh liệt vào thành công và hai là chiến lược giao dịch sinh lợi. Trong cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Làm thế nào để đạt được thành tích giao dịch siêu hạn Trên thị trường cổ phiếu ở bất cứ hoàn cảnh nào Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy chiến lược Giúp tôi có được sự thành công Và điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với bạn Tôi đã giao dịch và đầu tư trên thị trường cổ phiếu gần 30 năm Cho đến khi bắt đầu viết cuốn sách này Giao dịch chứng khoán là cách tôi kiếm sống và sau đó là xây dựng sự nghiệp giàu có Bắt đầu chỉ với tài khoản vài ngàn đô Tôi đã trành một trở thành một triệu phú khi ở tuổi 34 Ngay cả khi tôi không trở nên giàu có từ giao dịch chứng khoán Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc cho đến ngày hôm nay Đối với tôi, giao dịch không phải là môn thể thao hay chỉ là một công việc Nó là lẽ sống của cuộc đời tôi Lúc ban đầu, tôi giao dịch không được tốt lắm Tôi mắc phải nhiều sai lầm mà các nhà đầu tư mới đều gặp phải. Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu và thực hành, tôi dần dần hiểu ra làm thế nào để trở thành nhà giao dịch siêu hạn. Có sự khác biệt lớn giữa việc tạo ra tỷ suất sinh lợi bình thường và tỷ suất sinh lợi siêu hạn trên thị trường cổ phiếu. Hiểu được sự khác biệt này sẽ thay đổi cuộc đời bạn, cho dù bạn là kế toán, giáo viên, bác sĩ luật sư, thợ sữa ống nước hoặc thậm chí từng phá sản và thất nghiệp như tôi, bạn hoàn toàn có thể có thể trở thành nhà giao dịch siêu hạn. Thành công đến từ việc tận dụng cơ hội, thị trường chứng khoán mang đến nhiều cơ hội tuyệt vời mỗi ngày. Các công ty mới liên tục trở thành những cổ phiếu dẫn dắt thị trường ở bất cứ lĩnh vực nào, từ thiết bị y tế công nghệ cao cho đến các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng ngay tại khu phố của bạn. Để thành công, bạn phải biết cách làm như thế nào để tận dụng cơ hội và kỷ luật tuân thủ các kỹ, kỹ thuật đầu tư đúng đắn. Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức thực hành trở thành nhà giao dịch siêu hạn. Theo đuổi giấc mơ và niềm tin bên trong Không thể là từ ngữ to tướng được phát ngôn từ những người. Đàn ông tầm thường Những người chỉ muốn sống cuộc sống dễ dàng hơn Là tìm sức mạnh làm thay đổi thế giới Laila Ali Nữ võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Con gái của huyền thoại Mohammed Ali Cống hiến cho công việc Và khao khát thành công Là một trong những yêu cầu Để bạn trở thành nhà giao dịch siêu hạng Trên thị trường cổ phiếu Bạn không cần sự khôn ngoan thông thường Hoặc bắt buộc phải tốt nghiệp đại học Tôi bắt đầu nghiên cứu về thế giới thật khi mới chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, tôi bỏ học vào lớp 8 khi mới 15 tuổi, nên tôi gần gần như tự học. Vâng, đó chính là sự thật. Tôi chưa bao giờ biết đến bên trong môi trường, một trường trung học là như thế nào, hay cảm giác của một sinh viên đại học. Tuy nhiên, tôi là khát khao có được tri thức và mong muốn cháy bỏng để thành công, để trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể. Tôi trở thành một môn đệ cuồng tính của thị trường chứng khoán, lịch sử và hành vi con người. Tôi bắt đầu bằng việc đọc tin tức tài chính và các báo cáo phân tích chứng khoán tại Thư viện địa phương. Sau nhiều năm, số lượng sách đầu tư chứng khoán mà tôi đọc được lớn đến mức đáng kinh ngạc, bao gồm hơn 1.000 đầu sách trong Thư viện cá nhân của tôi khởi đầu từ tay trắng cộng với việc bỏ học giữa chừng thành công mà tôi đạt được ngày hôm nay khiến cho nhiều người nghĩ rằng đó là điều không thể trong suốt hành trình kỳ diệu này luôn luôn có một số người cố làm tôi nản chí bạn cũng sẽ đối mặt với những loại người như vậy họ nói với bạn rằng hãy bỏ cuộc đi bạn sẽ nghe những câu đại loại như chứng khoán là một trò chơi bị thao túng bạn đang bánh bạc và đầu tư cổ phiếu là rủi ro và nguy hiểm Đừng rơi vào cái vẫy của sự độc đoán giáo điều của người khác Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn Những người nghĩ rằng trở thành nhà giao dịch siêu hạn là không thể Vì chính bản thân họ không bao giờ làm được điều đó Và nằm ngoài sự tưởng tượng của họ Hãy lờ đi những ý kiến làm bạn nản lòng và chú ý đến những nguyên tắc giao dịch đúng đắn mà tôi sắp chia sẻ cho bạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu và áp dụng chúng, ngay cả những người là quan nhất cũng phải ngạc nhiên trước thành quả của bạn. Lúc đó, những người từng cho rằng bạn không thể sẽ ngạc nhiên hỏi bạn làm thế nào bạn trở nên thành, thành công như vậy. Giao dịch mang tới sự tự do tài chính Ngay từ lúc mới bắt đầu, tôi luôn nghĩ thị trường chứng khoán chính là cơ hội tốt nhất để kiếm tiền Giao dịch chứng khoán là điều tôi cảm thấy phù hợp và thích thú Vì tôi muốn làm việc tại nhà và tự chịu trách nhiệm cho sự thành công của mình Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã thử làm nhiều dự án kinh doanh khác nhau Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó gọi là đam mê Cuối cùng, tôi nhận ra đam mê lớn nhất chính của mình chính là sự tự do Tự do làm những gì tôi muốn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào Một ngày, tôi nhận ra một điều Cuộc sống này vốn dĩ rất giàu có, những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đều có cái tốt và có cái xấu, tùy thuộc vào việc bạn muốn chọn cái nào. Sự thật là rất nhiều người đang trở nên giàu có trên thị trường chứng khoán. Tôi tự hỏi bản thân tại sao đó không phải là tôi. Tôi nghĩ nếu tôi học được cách giao dịch trên thị trường và giao dịch thành công, Tôi có thể đạt được ước mơ của mình về tự do tài chính Và quan trọng hơn là tự do cá nhân Tôi không còn sự lựa chọn nào khác Có ông chủ nào lại chỉ bỏ tiền ra thuê một người thất học như tôi chứ Chỉ duy nhất thị trường chứng khoán là có nhiều tiềm năng để khai thác Mà không hề bận tâm đến bằng cấp của tôi Tác giả và nhà kinh doanh thành công Harvey McCray Có nhận xét hoàn toàn chính xác Những người lạc quan đều đúng, số còn lại là những người thất bại bi quan Trở thành ai tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn Phương pháp giao dịch vẹn cả đôi đường Khi bắt đầu giao dịch vào đầu thập niên năm 1980, số vốn của tôi chỉ vỏn vẹn vài ngàn đô la. Để đáp ứng nhu cầu sinh sống hàng ngày, tôi buộc phải kiếm được tỷ suất sinh lợi lớn từ tài khoản nhỏ bé của mình và tiết kiệm chút tiền còn lại cho việc giao dịch. Vì thế, tôi buộc phải mài dũa kỹ năng, định thời điểm mua và tìm hiểu các chiến lược giao dịch cần thiết để có được tỷ... Lợi nhuận ổn định từ ngày này qua ngày khác Giống như một người chơi bài poker chuyên nghiệp Những kẻ vẫn kiếm sống hàng ngày nhờ con đường bài bạc Tôi trở thành kẻ chơi bài trên thị trường chứng khoán Triết lý và phương pháp giao dịch của tôi là Chủ nghĩa cơ hội năng động mang tính thận trọng Có thể bạn nghe câu này rất lộn xộn và mâu thuẫn Nhưng thực ra thì không Điều đó có nghĩa rằng Tôi tích cực theo đuổi lợi nhuận tiềm năng lớn trên cơ sở, chỉ chấp nhận mức rủi ro thấp. Có thể tôi đầu tư và giao dịch một cách năng động, nhưng toàn bộ quá trình này phải diễn ra dựa trên tư duy thận trọng về rủi ro. Tôi luôn bắt đầu bằng câu hỏi, tôi có thể mất bao nhiêu tiền, chứ không là tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Trong suốt 30 năm làm nghề đầu tư chứng khoán, Tôi phát hiện tư duy trước hết phải nghĩ đến rủi ro là phương pháp tốt nhất cho tôi. Điều đó không chỉ giúp tôi giao dịch tốt mà thậm chí còn trở thành nhà giao dịch siêu hạn với tỷ suất sinh lợi trung bình 220% mỗi năm từ năm 1994 đến năm 2000. Tổng tỷ suất sinh lợi kép là 3%. 3.500%, đồng thời dành vị trí quán quân cuộc thi nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ vào năm 1997. Phương pháp giao dịch này cũng cho thấy cực kỳ hữu ích ở những thời điểm quan trọng nhất rút khỏi thị trường và nắm giữ tiền mặt ngay trước 8 giai đoạn thị trường con gấu bao gồm hai đợt sụt giảm tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bằng cách tuân thủ chiến lược giao dịch một cách có kỷ luật Tôi đã đạt được tất cả mục tiêu quan trọng nhất của mỗi nhà giao dịch là bảo vệ tài khoản giao dịch và gìn giữ lợi nhuận kiếm được trong thị trường tăng giá trước đó. Đó thực sự là phương pháp giao dịch vẹn cả đôi đường. Trước hết, hãy đầu tư cho bản thân khi bắt đầu giao dịch. Khi bắt đầu giao dịch vào đầu những năm 1980, Tôi đã trải qua khoảng thời gian 6 năm liên tiếp không kiếm được tiền từ chứng khoán Đó là những năm tháng cực kỳ tồi tệ. Thực tế là tôi đã thua lỗ. Mãi cho đến năm 1989, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự thành công. Điều gì khiến tôi tiếp tục tiến lên? Đó chính là sự kiên trì vô điều kiện. Khi bạn có một quyết tâm Không thể lay chuyển cho một mục tiêu Bạn sẽ vượt lên trên những người khác Trên con đường đi tới thành công Tại sao như thế? Bởi vì hầu hết mọi người Đều muốn làm giàu nhanh chóng Khi gặp phải khó khăn Hầu hết mọi người thường bỏ cuộc Hầu hết mọi người đều thích thú Với giao dịch chứng khoán Nhưng ít người có quyết tâm thực sự Sự khác biệt giữa sở thích Nhất thời và sự quyết tâm là bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc Khi bạn thật sự quyết tâm, làm điều gì đó Bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đạt được thành công Sở thích có thể giúp bạn khởi đầu Nhưng chính lòng quyết tâm mới đưa bạn đến đích khoản đầu tư đầu tiên Và tốt nhất chính là đầu tư cho bản thân Và lòng quyết tâm để đạt mục tiêu Sự bền bỉ quan trọng hơn kiến thức Bạn phải thực sự kiên trì nếu như muốn đạt được thành công trong bất cứ điều gì Kiến thức và kỹ năng có thể đạt được thông qua nghiên cứu và thực hành Nhưng điều vĩ đại sẽ chẳng bao giờ đến nếu với những người bỏ cuộc Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị Khi mọi người nghe kể về câu chuyện thành công của tôi, hai câu hỏi họ thường hỏi tôi là Bạn đã làm điều đó như thế nào? Và phải chăng bạn đã gặp may? Câu hỏi này có nghĩa mọi người cho rằng tôi đã chấp nhận những rủi ro lớn kiểu như đánh bạc và đã gặp may. Sự thật thì tôi đã làm điều đó như thế nào? Trong suốt nhiều năm, tôi dành 70 đến 80 giờ mỗi tuần cho việc nghiên cứu và thực hành để hoàn thiện kỹ năng giao dịch. Tôi thường xuyên thức khuya nghiên cứu đồ thị và tình hình tài chính của công ty cho đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Mặc dù chưa có kết quả, nhưng tôi vẫn kiên trì làm công việc đó. Tôi mất nhiều năm để nhận ra điều gì là tốt, điều gì là xấu từng bước tiến bộ bằng cách nhìn lại những thành công và quan trọng hơn là học hỏi từ thất bại Tôi đầu tư không biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu phương pháp giao dịch của các nhà giao dịch vĩ đại cách họ tạo ra và thực hiện các chiến lược giao dịch hiệu quả cách họ kiểm soát cảm xúc, duy trì tính kỷ luật Cuối cùng, điều tuyệt vời cũng đã xảy ra Tôi tận dụng được cơ hội nhờ sự rèn luyện và chuẩn bị của mình. Tôi đã trao dồi kỹ năng của mình trong suốt nhiều năm và đến năm 1990, tôi đã được trang bị đầy đủ để kiếm tiền từ thị trường tăng giá mới. Với tất cả những bài học tôi đã học từ những năm tháng dò dẫm vào những năm 1980, khi bóng đã vào tầm ngắm. Tôi nhìn thấy cơ hội để thực hiện cú đánh ghi điểm. Người dịch, tác giả đang mượn hình ảnh ghi điểm trong đánh bóng chày để nói đến việc đạt được thành công. Giống như một vận động viên Olympic, những người tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng chớp lấy cơ hội đạt được huy chương vàng, tôi đã được chuẩn bị đầy đủ để trở thành nhà giao dịch siêu hạng trong thị trường tăng giá từ những năm 1990. Cơ hội trên thị trường chứng khoán có thể xuất hiện một cách nhanh chóng. Để chớp lấy, bạn phải chuẩn bị và sẵn sàng hành động. Ngay bây giờ, ở đâu đó trên thế giới, có ai đó đang chuẩn bị không ngừng nghỉ để thành công? Nếu bạn không sẵn sàng, có thể ai đó sẽ kiếm được nhiều tiền, trong khi bạn chỉ ước mơ về những điều đáng ra bạn sẽ đạt được. Vì vậy, hãy chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị vì khi cơ hội đến, Điều chắc chắn sẽ xảy ra, bạn đã ở ngay phía trước để mở cánh cửa bước tới thành công. Kiến thức giúp bạn kiếm sống một suốt một đời Trong các trang tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều thông tin cũng như các chiến lược cụ thể để giúp các bạn thành công trong giao dịch chứng khoán nhưng không có gì có thể thay thế cho trải nghiệm thực tế. Cũng giống như bạn không thể học lái xe từ một quyển sách, cách duy nhất có bạn có thể tích lũy kinh nghiệm là hành động và tạo ra kết quả, sau đó học hỏi từ những thất bại và thành công. Thật không may, kinh nghiệm không phải là điều bạn có thể ngay lập tức có được, nó phải được tiếp nhận theo thời gian. Hãy liên tục mở rộng đường công học hỏi của mình và ghi nhớ một điều Kỹ năng giao dịch thành thạo không bao giờ bị mất đi Không ai có thể đuổi việc bạn theo cách giống như ông chủ sa thải bạn Chỉ còn lại bạn với thị trường Tất cả những gì bạn đã học và những trải nghiệm có được sẽ mang lại thành quả trong suốt nhiều năm Quả thực, kiến thức Và kỹ năng giao dịch tốt sẽ giúp bạn kiếm sống một đời Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn Mỗi sáng thức dậy, các nhà giao dịch giỏi đều cảm thấy đam mê với công việc giao dịch và đầu cơ. Họ không muốn chờ đợi, lao đầu vào công việc và khao khát tìm thấy những cổ phiếu siêu hạn tiếp theo. Họ bị thách thức bởi thị trường và cảm thấy có cùng niềm đam mê và sự phấn khích giống như các vận động viên muốn chinh phục những thử thách vĩ đại. Michael Jordan trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất thế giới. Nhất lịch sử vì anh ta có niềm đam mê với quả bóng chứ không phải vì động cơ tiền bạc Điều tương tự cũng đúng với các nhà nhà giao dịch vĩ đại Động cơ của họ không phải là tiền bạc mà là đam mê trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể Đam mê không phải là điều bạn có thể học, nó đến từ bên trong con người bạn Đam mê có sức mạnh lớn hơn những giá trị vật chất Đừng lo lắng, nếu bạn đang làm điều gì đó chỉ vì bạn thích và bạn giỏi nhất Dù bạn là nhà văn, luật sư, nhà khảo cổ học, cầu thủ bóng rổ hay tác giả đầu tiên viết sách về bỏ hung Thì tiền bạc và thành công cũng sẽ đến với bạn Đối với tôi, thành công đã đến khi tôi quyết định quên đi tiền bạc và tập trung trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể, sau đó tiền bạc tự động đến với tôi. Những ai yêu thích đầu tư và nghệ thuật đầu cơ có thể học hỏi những kỹ thuật và kỷ luật giao dịch cần thiết để trợ để thành công trên thị trường chứng khoán. Hãy tập trung làm những gì bạn giỏi nhất và tiền bạc sẽ đuổi theo bạn. Điều quan trọng là hãy để đam mê dẫn lối Thời điểm tốt nhất để bắt đầu Bạn không cần phải là người vĩ đại để bắt đầu Nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên vĩ đại Diễn giả động lực người Mỹ Ông Les Crow Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội lựa chọn Và tạo dựng tương lai của mình Mỗi ngày Mỗi ngày Chúng ta đều có cơ hội lựa chọn và tạo dựng tương lai của mình Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời còn lại của chúng ta Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu Nhưng càng sớm theo đuổi ước mơ, bạn càng sớm đạt được chúng Nếu bạn thật sự muốn thành công trong giao dịch cổ phiếu Hãy hành động ngay lập tức Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại Vì vậy đừng lãng phí nó Bất cứ ai cũng đều có điểm khởi đầu Bạn có mơ ước, có tư duy tích cực, có kế hoạch và thiết lập mục tiêu Nhưng bạn chỉ đi đến, đích trừ khi bạn hành động Nếu không, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả Mục sư diễn giả động lực Robert Chutler trong cuốn sách Tư duy xác xuất, viết Thà là làm điều gì đó không hoàn hảo, còn hơn là cầu toàn một hành động nhỏ, giá trị hơn rất nhiều so với cả tấn lý thuyết trên thị trường chứng khoán hoặc bạn biện hộ là và đổ lỗi những sai lầm của bản thân cho người khác hoặc là học hỏi từ sai lầm để kiếm tiền. Cách làm đầu tiên dẫn bạn đến tới thất bại và cách làm thứ hai dẫn bạn đến tới thành công. Bạn chỉ có thể là một trong hai điều trên chứ không thể cả hai. Không hiểu biết, không mơ mơ ước, không đam mê Bạn sẽ thấy công việc của bạn đang làm thật mệt mỏi và chán nản Ngay cả khi bạn không trở nên giàu có Nhưng chỉ cần đạt được bạn sống với đam mê Ít nhất bạn cũng cảm thấy hạnh phúc Cơ hội tốt nhất để trở nên thành công trong cuộc sống Là được làm những gì bạn thích Khi thức dậy mỗi sáng sớm Và làm những gì bạn yêu thích Bạn không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời, người dịch tác giả mượn câu nói của khổng tử ừ, Hãy chọn nghề mà bạn yêu và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời Ý nói là khi bạn làm việc vì đam mê, bạn sẽ thấy phấn chấn như thể không còn làm việc nữa Bởi vì lúc này bạn đang sống trong đam mê và hạnh phúc Bạn không còn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán chường cảm thấy muốn Thời gian trôi qua thật nhanh để nghỉ ngơi như cách làm việc thông thường Ngày bạn không còn làm việc có thể là ngày hôm nay Ngày, thời gian tốt nhất để bắt đầu là ngay bây giờ Thời điểm để chia sẻ Trong dài hạn, nếu bạn không thể nói cho mọi người biết bạn đang làm Thì đó là công việc của bạn thật vô nghĩa Nhà vật lý người áo Edwin Brodinger bạn có thể muốn hỏi tại sao tôi viết cuốn sách này Hơn một thập niên trước Một vài nhà xuất bản sách đã gặp tôi ngỏ ý đề nghị tôi viết sách Nhưng tôi không đồng ý Vâng, việc một Viết một cuốn sách sẽ đem lại cho tôi uy tín và thậm chí nâng tầm vị thế. Mặc dù những lời chào mời rất hấp dẫn, nhưng tôi làm thật lại cảm thấy do dự. Tôi kỳ tự nghĩ trong đầu, tại sao tôi lại viết ra những công trình nghiên cứu cực kỳ giá trị mà chỉ nhận được một chút tiền ít ỏi. Phải thừa nhận, tôi thấy điều này thật phi lý đến nực cười. Và một ngày, tôi đọc lại cuốn sách "Mời bí mật của thành công và an nhiên. Của tiến sĩ Wayne Dyer Một người nổi tiếng và diễn thuyết và sáng tạo Người đã truyền cảm hứng cho tôi từ những năm tháng tuổi đôi mươi Trong đó có một chương với tiêu đề Đừng để âm nhạc chết đi trong bạn Chương sách này thật sự gợi lên trong tôi nhiều dòng cảm xúc Cha tôi qua đời khá sớm khi ông mới 50 tuổi Sau đó mẹ tôi bị ốm và gần đây lại trải qua một cuộc chiến dai dẳng với bệnh tật Điều đó khiến tôi suy nghĩ về sự vô thường trong cuộc sống Cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn là tiền bạc Qua nhiều năm tháng, tôi đã tích lũy được một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm quý giá Sẽ thật lãng phí nếu như để cho những kiến thức này bị mai một Có thể giờ đây, một ai đó vừa bước chân vào thị trường Cũng đang vật lộn với những khó khăn như tôi từng trải Tôi đã tạo dựng thành công nhờ nền tảng kiến thức từ những cuốn sách được viết bởi những nhà giao dịch vĩ đại, vậy tại sao giờ đây tôi để lại không để lại cho hậu thế và giúp đỡ mọi người bằng cách truyền đạt những nghiên cứu giá trị của mình? Thị trường chứng khoán mang đến những cơ hội tuyệt vời nhất cũng tìm để kỳ tìm kiếm sự giàu có, nó cũng mang đến cho cả người chiến thắng lẫn kẻ thất bại những bài học cuộc sống vượt ngoài hoạt động giao dịch và đầu tư. Bạn cảm thấy niềm vui sướng không thể tả xiết khi chiến thắng và sự tự ti khi thua lỗ. Những cung bậc cảm xúc này khiến thị trường chứng khoán là cuộc chiến khắc nghiệt nhất trên trái đất. Đối với tôi, thị trường chứng khoán cũng mang đến những cơ hội đầu tư tuyệt vời nhất. Để tìm kiếm lợi nhuận từ đầu tư vào cổ phiếu, bạn phải đưa ra ba quyết định chính xác. Mua chứng khoán gì? Mua khi nào? Và bán khi nào Không phải tất cả các quyết định của bạn đều chính xác Nhưng chúng phải được thực hiện dựa trên sự hiểu biết Mục tiêu của tôi là giúp đỡ bạn khai phá hết tiềm năng của bản thân Để đưa ra những lựa chọn đúng đắn Tôi đã dành phần lớn cuộc đời Để hoàn thiện phương pháp giao dịch chứng khoán Và giờ đây, trong các trang sách tiếp theo Tôi sẽ chia sẻ những nguyên tắc này với các bạn Một cách rõ ràng và chi tiết với kiến thức giá trị này, tôi tin rằng bạn cũng đạt được thành công trên thị trường chứng khoán và thấp sáng ngọn lửa đam mê Hầu hết các ví dụ trong sách này liên quan đến các cổ phiếu mà tôi từng giao dịch từ năm 1984 đến năm 2012 Chúng là những kỷ niệm một thời của tôi Tôi hy vọng bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích và những câu chuyện thành công của tôi sẽ truyền cảm hứng giúp bạn trở nên thành đạt Cả trong giao dịch cổ phiếu và cuộc sống Nếu bạn đã sẵn sàng làm việc chăm chỉ Và có niềm tin vào chính mình Không gì là không thể đạt được Chương 2 Điều gì bạn cần biết trước tiên Bất cứ ai sống trên cuộc đời này Đều có năng lực làm được Nhiều điều vượt xa suy nghĩ của chính họ Henry Fox Nhiều người hy vọng sẽ đạt được thành công lớn trên thị trường chứng khoán, nhưng chỉ rất ít người thực sự làm được điều đó. Theo thời gian, số đông các nhà đầu tư sẽ nhận ra mình chỉ là kẻ tầm thường. Lý do khiến nhiều nhà đầu tư không đạt được thành công, đơn giản là vì họ không chịu bỏ thời gian nghiên cứu và tìm hiểu những quy luật nào thực sự hoạt động trên thị trường chứng khoán và những yếu tố nào sẽ giúp bạn đạt Đạt tới thành tích giao dịch siêu hạn Phần lớn các nhà đầu tư hoạt động dựa trên các giả định sai lầm Là các quan điểm và lý thuyết cá nhân Chứ không phải quy luật thực tế Chỉ số ít các nhà đầu tư nỗ lực nghiên cứu một cách cẩn thận Các đặc điểm và mẫu hình hành phi của các cổ siêu cổ phiếu Ngay cả khi có được kiến thức đúng Nhiều người trong số đó lại không hình thành kỷ luật cảm xúc để vận hành các hệ thống hoặc một kế hoạch giao dịch chiến thắng. Đâu là lý do thật sự khiến nhiều nhà đầu tư gian dở giấc mơ thành công trên thị trường chứng khoán? Thật sự, điều này bắt nguồn từ hai vấn đề trong tư duy. Một là chỉ rất ít nhà đầu tư thực sự tin rằng họ có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạn trong đầu tư cổ phiếu. Chú thích, mơ ước thành công lớn. Và tin tưởng thành công lớn là hai khái niệm khác nhau Ai cũng mơ sẽ trở thành triệu phú đô la từ đầu tư cổ phiếu Nhưng chỉ có rất ít người có đủ quyết tâm và niềm tin thực hiện giấc mơ đó Hai là phần lớn các nhà đầu tư cho rằng Để có được tỷ suất sinh lợi lớn đều phải đánh đổi bằng rủi ro lớn Tôi cam đoan với bạn rằng bạn có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạn trong đầu tư cổ phiếu nếu như bạn có sự quyết tâm và niềm tin. Tất nhiên, đó không phải là bằng cách chấp nhận rủi ro cao. Thành công không thể đến chỉ sau một đêm và bạn chắc chắn sẽ phải học cách làm một số điều để chống lại bản năng tự nhiên của con người. Bạn cũng phải loại bỏ những tư duy sai lầm nhưng đã trở thành niềm tin thâm căng cố đế trong cộng cộng đồng đầu tư. Thành công không dựa vào vận may. Tôi càng luyện tập chăm chỉ thì càng may mắn Tây huyền quyền thội Gary Player Nhiều người cho rằng đạt thành tích giao dịch siêu hạn là nhờ vào vận may Ngược với quan điểm của đám đông, chứng khoán không phải là trò đánh bạc Để đạt được bất cứ thành công vĩ đại trong bất cứ lĩnh vực nào Đòi hỏi bạn phải có kiến thức, sự bền bỉ, kỹ năng và cả sự cống hiến Làm việc chăm chỉ trong suốt một thời gian dài Phần lớn các nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Nhờ vào tính kỷ luật, tính kiên định thực hiện kế hoạch giao dịch đúng đắn Và chế ngự các hành vi xấu Nếu bạn có tất cả những đặc tính này, thành công sẽ đến với bạn Ngược lại, trong đánh bạc Vận may sẽ chống lại bạn, nếu bạn chơi càng lâu, chắc chắn bạn sẽ thua cuộc. Nếu bạn nghĩ giao dịch chứng khoán là đánh bạc, tôi chắc chắn bạn cũng nghĩ phẫu thuật não cũng thế. Chắc chắn tôi sẽ là một kẻ đánh bạc như nếu như tôi thực hiện một ca phẫu thuật não. Để trở thành một bác sĩ phẫu thuật não, đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn cần thiết, Rủi ro sẽ được giảm đi nhờ vào kỹ năng và quá trình huấn luyện Giao dịch chứng khoán cũng tương tự Warren Buffett từng nói Rủi ro là bạn không biết mình đang làm gì Khi bạn hiểu điều mình đang làm Kiến thức, kỹ năng sẽ làm giảm rủi ro Và đó không còn là đánh bạc Thành công trên thị trường chứng khoán Không phải dựa vào may mắn Ngược lại khi bạn nỗ lực nghiên cứu và xây dựng một kế hoạch giao dịch tốt, bạn sẽ trở thành người may mắn Bạn có thể bắt đầu với phố số vốn nhỏ Những ý tưởng mới đều đòi hỏi sự hy sinh Mọi người có thể châm biếm hoặc những người có thẩm quyền sẽ gạt bỏ nó Thẩm phán nổi tiếng Shackler Khi nỗ lực làm điều gì đó, bạn sẽ gặp phải những người hoài nghi Sẽ có rất nhiều người cho rằng bạn không thể làm được Nếu bạn không có nhiều tiền, họ nói bạn sẽ không có đủ vốn để giao dịch Vì thế, đừng cố gắng vô ích, thật vớ vẩn Tôi ở đây để nói cho bạn rằng bạn có thể trở nên giàu có từ thị trường chứng khoán Thậm chí với số vốn nhỏ, trừ khi bạn đã thành công trong nghề nghiệp chuyên môn của mình Trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà đầu tư bất động sản giàu có, ca sĩ hoặc diễn viên có tên tuổi. Bạn có thể không có nhiều tiền cho hoạt động giao dịch. Và nếu bạn chỉ là chàng trai trẻ mới rời ghế trường đại học, chắc chắn bạn không có nhiều vốn liếng. Đừng nản chí, bạn có thể bắt đầu bằng số tiền nhỏ giống như tôi đã làm. Một người bạn của tôi đã rơi vào hội chứng những người hoài nghi cách đây không lâu khi anh ta muốn học cách giao dịch cổ phiếu. Vì anh ta là bạn thân Tôi để cho anh ấy đến thăm văn phòng của tôi mỗi ngày Và ngồi cạnh tôi để học hỏi kinh nghiệm Giao dịch với tài khoản tương đối nhỏ Anh bắt đầu hiểu ra Làm thế nào để giao dịch bền vững Quà và quản trị rủi ro Sau khi đã nhùm nhiễn Tôi quyết định giao dịch ở nhà một mình Bà Bạn tôi quyết định giao dịch ở nhà một mình Một ngày nọ tôi nghe anh ấy nói rằng Anh ta đã ngừng giao dịch tôi ngạc nhiên vì anh ta đã bắt đầu giao dịch khá tốt khi hỏi anh ta về nguyên nhân từ bỏ anh ấy nói với tôi rằng một người bạn khác đã nói với anh ấy không thể làm giàu vì tài khoản giao dịch quá nhỏ và anh ấy đang lãng phí thời gian nản chí người bạn của tôi đã từ bỏ Michael Dell bắt đầu máy tính trong ký túc xá đại học sau đó vào năm 1984 Ông xác lập nên công ty Dell Computer Corporation chỉ với số vốn 1.000 đô la. Dell sau đó trở thành công ty bán máy tính cá nhân lớn nhất thế giới. Tôi bắt đầu giao dịch chỉ với vài ngàn đô la và chỉ sau vài năm, số tiền này đã trở thành 160.000 đô la. Một năm sau đó, nó là nửa triệu đô la. Khi có trong tay một khoản vốn kha khá, Tôi có thể biến nó thành một cơ ngơ giàu có. Những gì xảy ra sau đó đã trở thành lịch sử. Tôi không phải là người duy nhất trở thành nhà giao dịch siêu hạng với số vốn nhỏ. David Ryan, người đã ba lần liên tiếp đạt giải quán quân nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ với tỷ suất sinh lợi ba con số mỗi năm, bắt đầu với số vốn chỉ 20.000 đô la vào năm 1982. Khi đọc về câu chuyện của David Ryan vào những năm 1982, đã thôi thúc tôi trở thành nhà giao dịch siêu hạn và bản thân tôi đã giành giải quán quân nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ. Vẫn còn rất nhiều người đã bắt đầu bằng số vốn nhỏ và cuối cùng trở nên giàu có. Có điều chúng ta thường hay mắc phải là bị những người khác thuyết phục rằng chúng ta không thể làm được. Nên nhớ, những người nói không thể làm được Chính là vì họ cũng không làm được Thời gian của các bạn là có hạn Đừng nên phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác Đừng rơi vào cái bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh Chìm tiếng nói bên trong bạn Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để thi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính Chúng biết bạn thật sự muốn gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Trích lời của Steuen Job. Không, bây giờ cũng chẳng khác xưa. Trải qua các thị trường tăng giá và giảm giá trong suốt ba thập niên, tôi đã nghe những từ bây giờ đã khác xưa như là một cách để chối bỏ sự tồn tại đột và đổ vỡ của bong bóng. Chắc hẳn tại tỉnh thị trường năm 1929 Nhà giao dịch huyền thoại Chase Livermore cũng đã nghe Những từ này trong cuốn sách Giao dịch chứng khoán như thế nào How to trade in stock Livermore nói Bất cứ thời đại nào Con người về cơ bản luôn hành động Và phản ứng theo một cách giống nhau Trên thị trường Vì sự phản... Sự ảnh hưởng của lòng tham Nỗi sợ hại Sự ngạo mạn và hy vọng Phố quên không bao giờ thay đổi Chỉ có từng lớp nhà đầu tư khác nhau Các cổ phiếu thay đổi Nhưng phố Wall không bao giờ thay đổi Vì bản chất con người Không bao giờ thay đổi Tất nhiên Vì sự phát triển của công nghệ Một số phong cách đầu tư Sẽ trở nên thành công hơn Ở một số giai đoạn nhất định Tuy nhiên Cách thức các cổ phiếu tăng và giảm giá ngày hôm nay về cơ bản cũng giống như trước đây Vì cảm xúc con người không bao giờ thay đổi Giao dịch là công việc liên quan đến cảm xúc và cảm xúc dễ khiến cho nhà đầu tư phạm phải sai lầm Dựa trên kinh nghiệm 30 năm giao dịch và phân tích lịch sử của các chu kỳ thị trường cho đến đầu những năm 1900 Tôi có thể cam đoan với bạn rằng không có thay đổi gì nhiều Thực sự, lịch sử sẽ lặp lại chính nó và sẽ còn tiếp tục lặp lại. Khi thị trường con gấu đang chuẩn bị tạo đáy, nhiều chuyên gia hiện nay có ầm ĩ nói về ngày tẩm thế. Trong khi đó, các cổ phiếu dẫn dắt mới xuất hiện trên thị trường, thiết lập đỉnh cao mới và làm nhiều chuyên gia phải ngạc nhiên. Cơ hội làm giàu cứ trôi qua một cách lãng phí và lặp lại lần này đến lần khác. Câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và chẳng hề khác xưa chút nào. Trong tương lai, nó sẽ còn tiếp tục lặp lại. Câu hỏi ở đây là liệu bạn có phải là một nhà giao dịch giỏi để nắm bắt cơ hội? Thử thách lớn nhất của bạn không phải là thị trường. Thế giới có rất nhiều người tìm kiếm công thức bí mật để thành công, họ không muốn nghĩ về chính bản thân họ, họ chỉ muốn một công thức để làm theo, họ bị cuốn hút bởi ý tưởng chiến lược vì lý do này. Robert Greene Robert green là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với những cuốn sách về chiến lược, sức mạnh và sự quyến rũ. Nên nhớ... Chiếc máy tính tốt nhất với khả năng xử lý nhanh nhất không thể làm được tất cả điều gì để cải thiện tâm lý hoặc tình trạng sẵn sàng giao dịch trong tâm lý của bạn. Con đường đi tới thành công trên thị trường chứng khoán không phải là một hệ thống hay một chiến lược giao dịch thành công nằm ở bên trong bạn. Và bạn sẽ nhận ra điều này chỉ khi nào bạn có thể kiểm soát và điều khiển được cảm xúc khi đương đầu với khó khăn. Bạn nên biết điều này khi mới khởi đầu nghề đầu tư cổ phiếu Nếu không, bạn sẽ chỉ đuổi theo những ý tưởng hoặc hy vọng hảo huyền về chiến lược giao dịch Nếu bạn muốn có một tỷ suất sinh lợi vừa phải Bạn có thể đưa tiền cho một nhà quản lý quỹ tương hổ giỏi Hay một quỹ phòng ngừa hoặc một quỹ đầu tư chỉ số Nhưng nếu bạn muốn trở thành nhà giao dịch siêu hạn Bạn phải làm những việc vượt ngoài mức yêu cầu Nhưng trước hết bạn phải biết rằng thách thức lớn nhất không phải là thị trường mà đó chính là con người bạn. Không có ai khác làm điều đó thay bạn. Trải nghiệm đầu tiên của tôi khi đầu tư cổ phiếu là với một công ty môi giới với đầy đủ mọi dịch vụ vào đầu những năm 1980. Mọi việc chẳng có gì là suôn sẻ trong vài chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, toàn bộ tài khoản giao dịch của tôi cháy sạch. Mặc dù đó là một nỗi đau và tổn thất lớn về mặt tài chính Nhưng nó đã trở thành một trong những bài học đắt giá nhất về đầu tư mà tôi học được Nhà môi giới của tôi lúc ấy đã thuyết phục tôi mua cổ phiếu của một công ty công nghệ sinh học Được cho là đã phát triển thành công phương thức chữa bệnh S Ông ấy nói, ông đã có một thông tin rất chuẩn từ một chuyên gia cho rằng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ fda sắp sửa cung cấp chứng chỉ fda cho công ty này và giá cổ phiếu sẽ tăng phọt vì thông tin này là một kẻ non nớt mới bước chân vào thị trường tôi đã mua theo lời khuyên này tôi bị mù quáng trước lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn mà chẳng suy nghĩ chút gì về rủi ro ngay sau khi tôi mua cổ phiếu này giá cổ phiếu tuột chốc Từ 18 đô la xuống còn 12,1 đô la khiến tôi cực kỳ lo lắng. Nhưng khi tôi gọi điện cho người môi giới, ông ấy cam đoan đây là cơ hội. Chỉ có một lần trong đời và cổ phiếu này đang là một món hời. Ông ấy đề nghị tôi tiếp tục mua gấp đôi vị thế để hạ thấp giá vốn mua và thậm chí sẽ mang lại khoản lợi nhuận lớn hơn khi giá tăng trở lại. Câu chuyện nghe thật quen phải không? câu chuyện kết thúc trong bi kịch giá cổ phiếu tiếp tục sụp đổ về một đô la và cuối cùng tôi mất sạch số tiền tất nhiên là người môi giới vẫn sẽ có được phí hoa hồng khi nhìn lại sự việc người môi giới đã đem đến cho tôi một bài học lớn đó là lý do tôi quyết định phải tự mình thực hiện việc nghiên cứu và giao dịch tôi thề không, tôi sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên đầu tư của bất cứ ai, và cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyết định đầu tư của mình vì những ý kiến này nọ từ người khác. Nếu bạn không sẵn sàng đầu tư cho bản thân trước khi đầu tư số tiền của mình, bạn chỉ đang ném phi tiêu tìm kiếm vận may. đến một lúc nào đó bạn chắc chắn sẽ thua sạch tiền. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, học cách tự thực hiện nghiên cứu và tư duy về bản thân, Những kiến thức mà bạn thu nhận được Luôn tốt hơn so với những nghiên cứu của người khác Những bí kíp được chia sẻ trên truyền thông Những quan điểm của các chuyên gia Nên nhớ không ai quan tâm đến tiền của bạn Và tương lai của bạn bằng chính con người bạn Hãy tự nghiên cứu, chấp nhận và học hỏi từ thất bại Thành công cuối cùng sẽ đến với bạn Không ai có thể giúp bạn ngoại trừ bạn Tác giả, nhà giao dịch Alexander Elder trong cuốn sách nổi tiếng Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống viết thành công không thể mua bán được, chúng chỉ cho chính bạn tạo ra. Bạn muốn chứng minh mình đúng hay bạn muốn kiếm tiền? Sau thất bại cổ phiếu công nghệ sinh học với lời khuyên của công ty môi giới, tôi quyết định tự mình thực hiện giao dịch mà không cần nghe đến bất cứ lời khuyên của ai. Tôi mở tài khoản giao dịch tại một công ty môi giới chiết khấu. Ghi chú, công ty môi giới chiết khấu hay công ty môi giới bán phần là loại môi giới cũng thực hiện nghiệp vụ giao dịch mua bán cho khách hàng và thêm một số loại giao dịch gia tăng hạn chế khác. Đối tượng của khách hàng chủ yếu sử dụng loại hình môi giới này là những nhà giao dịch đã có chuyên môn vững vàng và tự mình quyết định đầu tư. Họ chỉ cần... Nhà môi giới theo đúng nghĩa đen của từ môi giới, họ không nhận được những lời tư vấn Mà từ nhà môi giới mà phải tự lo và tự chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư Và gặp một người môi giới tên là Ron Sau vài năm, Ron và tôi trở thành bạn thân Chúng tôi có cùng một số điểm chung, nhưng chắc chắn không phải là trong những phương pháp đầu tư Ron theo trường phái nhà đầu tư giá trị là những người không quan tâm đến cung cầu và xu hướng giá cổ phiếu ngược lại phong cách đầu tư của tôi là mua những công ty mới, ít tinh tuổi và đang trong xu hướng tăng giá. Tôi cần thấy giá đang ở trong xu hướng tăng và nếu giá đang giảm xuống thấp hơn giá mua của tôi, tôi lập tức cắt lỗ. Ít nhất đó là kế hoạch giao dịch của tôi. Khi Ron và tôi quan sát cái giao dịch của nhau, cá tính mạnh mẽ của cả hai khiến tôi rất khó chịu để nghe những lời bình luận khi có giao dịch thua lỗ. Đôi khi tôi có một vài giao dịch thua lỗ liên tiếp và Ron chọc ghẹo tôi. Ê, hey, chàng trai thiên tài, có chuyện gì thế? Sắp tiêu rồi hả? Đó là những lời lẽ hơi khó nghe. Đôi khi tôi nắm giữ một cổ phiếu thua lỗ khá lâu. Vì tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi những lời diêu diễu cợt từ Ron. Mỗi khi tôi gọi cho anh ấy để đặt lệnh bán cổ phiếu. Một cổ phiếu giảm 5%, sau đó là 10% và tôi biết nên cần phải cắt lỗ ngay. Nhưng khi tôi nghĩ về Ron, tôi lại giữ cổ phiếu trong khi nó giảm đến 15% và sau đó là 20%. Khoảng lỗ ngày càng lớn, tôi càng gặp khó khăn trong việc gọi đến điện đến Ron để đặt lệnh cắt lỗ. Thậm chí, ngay cả khi Ron chẳng nói gì, tôi cảm thấy thật khó chịu. Trong khi đó, cổ phiếu tiếp tục gặm mất tài khoản của tôi giống như cái vỏ tàu bị rỉ sét dần. Cả cơ hội và hiểm họa luôn bất ngờ xuất hiện trên thị trường cổ phiếu. Vì thế, cần hành động nhanh chóng, dứt khoát để khai thác. Cơ hội và né tránh hiểm họa Không gì có thể làm nản chí Lòng can đảm của nhà giao dịch Bằng cú lỗ ở một lần giao dịch Cho đến khi gặp phải Một khoảng đủ lỗ đủ lớn Tôi đi đến một quyết định Giúp tôi trở thành một nhà, nhà giao dịch siêu hạn Quất bỏ cái tôi đi Và tập trung kiếm tiền Tôi bắt đầu bán tháo Các cổ phiếu bị lỗ rất nhanh Điều giúp tôi chỉ chịu một khoản lỗ nhỏ Trong khi bảo toàn được nguồn vốn sau khi ngủ ngon giấc vào mỗi tối, tôi quên đi nỗi đau thua lỗ và giành lại sự cân bằng trong cảm xúc Phương pháp mới này giúp tôi có được cái nhìn khách quan về hiệu quả giao dịch Trước đây tôi phải cố gắng để quên đi các giao dịch thua lỗ chú, chú thích Con người thường tránh né nỗi đau bằng cách không dám đối diện với quá khứ đau thương Các khoản thua lỗ lớn là mỗi, mỗi nỗi đau nhiều của Là nỗi đau của nhiều nhà giao dịch không bao giờ dám nhìn lại Không dám ghi nhật ký và thậm chí không dám nói cho bất kỳ ai Nhưng bây giờ tôi có đủ sự sáng suốt để phân tích các giao dịch thua lỗ Và học hỏi sai lầm từ chúng Tôi nhìn nhận danh một đầu tư với con mắt mới mẻ Và cuối cùng cũng nhận ra giao dịch không phải là cố gắng mua tận đáy thấp nhất Và bán đỉnh cao nhất Hãy cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy bạn là người thông minh. Mục tiêu của giao dịch là kiếm tiền. Nếu bạn muốn kiếm được những khoản lãi lớn, hãy thay đổi tư duy và ngay lập tức để bạn không còn chịu ảnh hưởng của cái tôi. Kiếm tiền quan trọng hơn là chứng tỏ mình đúng. Giao dịch nhiều năm chưa hẳn đã thành công. Tôi biết nhiều nhà quản trị tiền ở phố Wall trong suốt nhiều thập niên chỉ tạo ra được tỷ suất sinh lợi hết sức bình thường. Bạn có thể nhầm tưởng rằng những người có nhiều năm kinh nghiệm giao dịch thì cuối cùng họ cũng sẽ trở thành nhà giao dịch siêu hạn hoặc ít nhất thành tích sẽ được cải thiện dần theo thời gian. Nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Nhiều năm kinh nghiệm giao dịch chưa chắc để giúp bạn thành công. Thực sự, giao dịch nhiều năm có thể khiến bạn trở nên tồi tệ hơn. Nếu như áp dụng những quy tắc sai lầm Khi bạn lặp lại những lỗi lầm hết lần này đến lần khác Bộ não sẽ in sâu những sai lầm và củng cố các thói quen xấu Bất cứ các mẫu hình, hành động nào liên tục được lặp lại Cuối cùng sẽ trở thành thói quen Do đó, giao dịch nhiều năm không hẳn sẽ mang lại thành công Chúng chỉ giúp bạn tạo ra cái thói quen Nói cách khác Việc bạn làm một điều gì đó rất lâu không đồng nghĩa là bạn trở nên thành công Có thể là bạn đang tích lũy và củng cố các thói quen xấu Tôi trích dẫn lời khuyên của huấn luyện viên bóng đá Nổi tiếng Vin Lombardi Luyện tập nhiều không giúp bạn giỏi Chỉ vì luyện tập đúng mới giúp bạn giỏi Trên thị trường chứng khoán Sử dụng các phương pháp giao dịch sai lầm sẽ không mang lại cho bạn thành công Nó giống như bạn chỉ đang ném phi tiêu vào danh sách các cổ phiếu Và một lần may mắn nào đó, bạn chọn đúng một cổ phiếu tăng mạnh Nhưng rút cuộc, bạn không bao giờ có được tỷ suất sinh lợi bền vững Và bạn trở thành nhà giao dịch thua lỗ Lý do mà nhiều nhà giao dịch vẫn bám chặt vào phương pháp giao dịch không chính xác là vì họ từ chối phân tích một cách khách quan kết quả giao dịch để nhận ra phương pháp của họ đang bị sai lầm ở đâu. thực sự, phần đông các nhà giao dịch không viết nhật ký giao dịch hay có thói quen xem xét lại các giao dịch quá khứ Họ lãng tránh điều này như một cách để quên đi các khoản lỗ. Vì thế, họ tiếp tục lặp lại các sai lầm vốn dĩ đã trở thành thói quen xấu. Tại sao tôi không thích giao dịch thử nghiệm? Hãy dám làm và bạn sẽ có được sức mạnh. Raph Wando Emerson Khi các nhà đầu tư mới học giao dịch, họ thường đăng ký giao dịch thử nghiệm để thực tập trước khi đánh cược bằng tiền thật. Mặc dù điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi không phải là người ủng hộ cho việc giao dịch thử nghiệm. Paper Trading Và tôi không đề nghị làm điều này quá lâu cho đến khi bạn có đủ tiền để đầu tư. Đối với tôi, giao dịch thử nghiệm là cách thực hành sai lầm. Nó giống như việc chuẩn bị thi đấu quyền anh chuyên nghiệp bằng cách chỉ đấm gió. Bạn sẽ không biết bị trúng đòn là như thế nào cho đến khi bạn đấu với đối thủ thực sự. Giao dịch thử nghiệm gần như chẳng chuẩn bị cho bạn điều gì nhiều khi giao dịch thực tế và ngày thị trường sẽ tung những cú đấm thực sự về phía bạn. Vì bạn không cảm nhận được những biến động cảm xúc cũng như áp lực tài chính, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định đầu tư giống như khi bạn giao dịch thực tế. Mặc dù giao dịch thử nghiệm có thể giúp bạn làm quen với thị trường, nó có thể tạo ra cảm giác ảo tưởng về sự an toàn và cản trở quá trình học hỏi. Nhà tâm lý học Henry Rogers Ba, nguyên là nhà nghiên cứu độc lập tại một bộ phận tâm lý học của trường đại học Washington, bang Louis đã tiến hành một thí nghiệm trong các sinh viên được chia làm hai nhóm để nghiên cứu một bài văn về lịch sử tự nhiên. Nhóm A nghiên cứu bài văn trong 4 lần, nhóm B chỉ nghiên cứu bài văn 1 lần nhưng được làm bài kiểm a à, trong 4 lần, nhóm B chỉ nghiên cứu bài văn 1 lần nhưng được làm bài kiểm tra và về chủ đề này 3 lần, một tuần sau cả hai nhóm làm bài kiểm tra, kết quả nhóm B có số điểm cao hơn 50% so với nhóm A. Điều này cho thấy Việc làm việc thực tiễn tốt hơn là thử nghiệm mô phỏng. Nếu bạn chỉ vừa mới bắt đầu, hãy giao dịch bằng tiền thật sớm nhất có thể. Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường, cách tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm là giao dịch với một số tiền đủ nhỏ để các tổn thất không làm tổn hại đến cuộc sống nhưng cũng đủ lớn để bạn cảm thấy ở một mức độ nhất định nỗi đau khổ, thua lỗ việc Sớm làm quen với giao dịch thực tế sẽ giúp bạn biết làm thế nào khi giao dịch với một số tiền lớn hơn Giao dịch chứng khoán là một nghề kinh doanh Nhiều người có khái niệm sai lầm rằng giao dịch chứng khoán là một trò chơi bí ẩn tuân theo một số quy luật khác hoặc với hoạt động kinh doanh bình thường Sự thật, để thành công bạn phải giao dịch giống như đó là một nghề kinh doanh là một nhà đầu tư hàng hóa của bạn là cổ phiếu mục tiêu của bạn là mua các cổ phiếu được nhiều người săn đón và bán chúng ở mức giá cao hơn lợi nhuận biên bạn kiếm được tùy thuộc vào loại hình kinh doanh chính là đầu tư danh mục đầu tư của bạn bạn có thể là công ty bán lẻ quanh mắt hoặc dù có lợi nhuận biên nhỏ nhưng buôn bán với khối lượng lớn và vùng quay hàng tồn kho cao sẽ giúp bạn trở nên giàu có hoặc bạn có thể là một cửa hàng thời gian cung cấp những hàng hóa thời thượng độc đáo nên kiếm được lợi nhuận biên cao nhưng lại bán được ít sản phẩm tương tự bạn có thể kiếm nhiều giao dịch với mức lãi nhỏ nhưng với khối lượng giao dịch lớn bạn sẽ được đạt được mức tỷ suất sinh lợi ấn tượng vào cuối năm, hoặc bạn có thể là một nhà đầu tư dài hạn với hoàn hóa được lựa chọn kỹ càng cũng tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn. Cuối cùng, bạn phải bảo đảm lợi nhuận được lớn hơn số tiền thua lỗ để thu được lợi nhuận ròng. Và bạn lặp lại liên tục quá trình này, đây là mục tiêu cơ bản của bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Hầu hết các nhà đầu tư xem giao dịch như một thú vui vì họ có một nghề nghiệp khác. Tuy nhiên, chỉ khi nào bạn xem giao dịch như một nghề kinh doanh, bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu bạn xem giao dịch như một trò giải trí, thậm bạn thậm chí phải tốn tiền cho trò tiêu khiển này. Đừng đầu tư giống như một nhà quản lý quỹ Các nhà đầu tư cá nhân có nhiều lợi thế để thành công hơn cả các chuyên gia Quy tắc số 1 là đừng nghe lời các chuyên gia Nhà đầu tư huyền thoại Peter Lynch Muốn trở thành nhà, một nhà giao dịch siêu hạn Đừng nghe lời khuyên của các chuyên gia Và cũng đừng đầu tư theo cách của họ Nếu bạn muốn đầu tư giống như một nhà quản lý quỹ Tại sao bạn không đưa tiền vào quỹ của họ? về cơ bản, bạn sẽ cùng một có cùng một kết quả đầu tư giống nhau và bạn không cần phải làm việc. Nhưng tại sao bạn cũng không nên đầu tư vào các quỹ đầu tư chỉ số, vốn thường đánh bại hầu hết các nhà quản lý quỹ. Thực tế, để trở thành trở nên vượt trội so với những người đồng nghiệp. Hầu hết các nhà quản lý quỹ thành công phải học cách làm thế nào không đầu tư giống như các nhà quản lý quỹ khác và cố gắng đầu tư giống như các nhà giao dịch siêu hạn. Hầu hết các quỹ lớn được thiết kế để đạt được tỷ suất sinh lợi bình thường. Tuy nhiên các nhà đầu tư cá nhân có thể có lợi thế hơn so với các nhà đầu tư tổ chức. Ngược lại với quan điểm của nhiều người Tôi cho rằng các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp Lại không có lợi thế So với các nhà đầu tư cá nhân Nhiều tổ chức đầu tư lớn Sử dụng những nguyên tắc đầu tư sai lầm Chẳng hạn như Dựa trên quan điểm cá nhân Những tư duy truyền thống Cũng giống như cái tôi của người quản lý Trong nhiều trường hợp là cả sự ngạo mạn Yếu điểm lớn nhất Của các nhà quản lý quỹ lớn Chính là quy mô của họ Đầu tiên và trước hết Các nhà đầu tư tổ chức cần thanh khoản để mua bán. Với vị thế lớn, họ phải mua đủ số cổ phiếu sao cho biến động giá có thể tạo nên tác động nhất định lên thành quả danh mục. Điều này buộc các tác chơi lớn phải chọn những công ty có số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn. Trong khi đó, điều ngược lại mới giúp các nhà đầu tư tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn. Đó là những công ty có lượng cổ phiếu đang lưu hành khá nhỏ, Chú thích trong mô hình can slim của William O'Neil, chữ S thể hiện cho cung và cầu supply and demand. Theo đó, các công ty có tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành thấp và vừa sẽ tạo ra nên tỷ suất sinh lợi lớn hơn so với các công ty có số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn, lý do vì nguồn cung cổ phiếu càng ít càng cần ít lực cầu để đẩy giá cổ phiếu tăng. Tất nhiên cũng phải đủ thanh khoản để bạn tiến hành giao dịch Các nhà đầu tư tổ chức gặp khó khăn khi đầu tư vào một công ty có số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ Thậm chí họ làm như thế Vấn đề thực sự là khi họ muốn bán cổ phiếu trong thị trường con gấu Khi buộc phải thanh lý một vị thế lớn Các nhà đầu tư tổ chức càng khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu thêm nữa vì chính lực bán của họ trong khi đó, một nhà đầu tư cá nhân có thể mua và bán một cách nhanh chóng, phản ứng linh hoạt với các điều kiện thị trường, do đó họ có lợi thế hơn nhiều trong việc tạo ra tỷ suất sinh lợi siêu hạn. Một yếu điểm khác của các nhà quản lý quỹ lớn là họ chỉ được phép đầu tư trong danh sách, các cổ phiếu được chấp thuận. Các nhà quản lý quỹ phải xin ý kiến khi muốn mua cổ phiếu ngoài danh sách, một tình huống bực mình nhất mà nhà quản lý quỹ gặp là họ phải giải trình xin ý kiến cổ đông để mua một cổ phiếu có rủi ro thấp, triển vọng tăng trưởng tốt nhưng nằm ngoài danh sách để giữ việc. Tốt hơn hết là các nhà quản lý quỹ chỉ nên mua các cổ phiếu lớn như IBM hoặc Apple. Khi đó nếu về mọi việc trở nên tồi tệ, các cổ phiếu này sụt giảm mạnh, thì chắc toàn bộ thị trường chung cũng đã giảm thê thảm. Ít nhất, các nhà quản lý quỹ cũng có thể có cớ để đổ lỗi cho sự xấu đi của bối cảnh thị trường chung và họ cũng đã mua những cổ phiếu chất lượng cao. Một câu châm ngô trên phố Wall là bạn sẽ không bao giờ mất việc nếu như khiến khách hàng thua lỗ vì cổ phiếu IBM. Các nhà đầu tư tổ chức nói chung thường xây dựng một danh mục đầu tư được đa dạng hóa qua nhiều cổ phiếu và ngành. Đây chính là kết quả của việc họ cần thanh khoản Và niềm tin đa dạng hóa sẽ giúp làm giảm thiểu rủi ro Phần lớn các nhà quản lý quỹ Ít nhất một lần từng phải giải ngân vốn Trong điều kiện thị trường cực kỳ tệ hại Việc bán cổ phiếu để chuyển sang nắm giữ tiền mặt Là hành động không chấp nhận được Hầu hết các quỹ tương hộ không bao giờ nắm giữ Nhiều hơn 5% đến 10% tiền mặt trong quỹ Các nhà quản trị luôn bị so sánh Với các chỉ số chuẩn như S&P 500 Nếu các nhà quản lý quỹ Bị chỉ số chuẩn đánh bại Trong một thời gian dài Các nhà đầu tư sẽ rời khỏi quỹ Và nhà quản lý sẽ mất việc Ngược lại Các nhà đầu tư cá nhân Có thể phản ứng với những diễn biến bất ngờ Của xu hướng Họ không cần phải xin ý kiến chấp thuận Của bất cứ ai Và cũng không có nghĩa vụ Phải đa dạng hóa danh mục Với công nghệ ngày nay Hầu hết các nhà giao dịch kể cả chuyên nghiệp và nghiệp dư đều sử dụng các công cụ gần giống như nhau. Sân chơi đang trở nên bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân có lợi thế rất lớn hơn so với nhà đầu tư tổ chức ở tính linh hoạt. Các nhà đầu tư cá nhân có thể tập trung danh mục và một danh sách nhỏ các cổ phiếu tốt với mức rủi ro thấp, vì các nhà đầu tư cá nhân sử dụng lệnh dừng lỗ (stop loss). Các nhà đầu tư cá nhân cũng không chịu áp lực buộc phải giải ngân và giao dịch thường xuyên, do đó họ có thể kiên nhẫn chờ đợi những thời cơ tốt nhất. hầu hết mục tiêu của các nhà quản lý quỹ là an toàn hơn, hơn là theo đuổi tỷ suất sinh lợi siêu hạn họ sẽ được xem là thành công nếu như thị trường chung giảm 40%, nhưng danh mục của họ chỉ giảm 32%. Đây là một ví dụ mà họ nói họ đang đánh bại thị trường Nếu bạn nghĩ phương pháp đầu tư của các quỹ là an toàn hoặc ít rủi ro Tôi nghĩ bạn nên nhìn lại thành tích của họ trong thị trường con gấu Chú thích vô cùng tệ Ví ví dụ nhiều quỹ đầu tư đã lỗ nhiều hơn thị trường chung trong những giai đoạn thị trường giảm giá Đối với những quỹ đầu tư lớn, quy mô lớn làm giảm độ chính xác Việc phải mở và đóng vị trí lớn mà có ảnh hưởng đến giá Thực sự là bài toán khó Đây thực sự là bất lợi kỹ thuật buộc Các nhà quản lý vĩ phải tìm kiếm các nguồn thông tin nội bộ Mặc dù phương pháp giao dịch tất nhiên Sẽ đóng vai trò quan trọng đối với mọi nhà giao dịch Nhưng ngay cả khi sử dụng cùng một phương pháp Các nhà giao dịch cá nhân vẫn có hiệu quả hơn So với các nhà đầu tư tổ chức Lời kết là nếu bạn muốn có thành quả giao dịch như một quỹ tương hộ Hay đầu tư như một nhà quản lý quỹ Tốt nhất hãy đưa tiền cho họ Đầu tư giúp bạn Bạn không cần phải làm việc mà vẫn có kết quả tương tự Nhưng nếu bạn muốn có thành tích Giao dịch siêu hạn Bạn hãy đầu tư theo cách Các nhà giao dịch siêu hạn Những tư duy truyền thống Chỉ tạo nên thành quả bình thường Thằng ngôi Một nhà kinh doanh ngân hàng giỏi Không là người nhìn thấy hiểm họa Và tránh đi mà là người mà là người mà khi bị phá sản Đó phải đó phải là kiểu phá sản theo cách truyền thống giống như các ngân hàng khác Để không ai có thể chê trách anh ta Nhà kinh tế học John Manakenis Xuyên suốt cuốn sách này Bạn sẽ đọc thấy những phát hiện và thực tế hoàn toàn khác Với những quan niệm truyền thống Về cách thành công trên thị trường chứng khoán Nhiều phương thuốc vạn năng Được dạy tại các trường đại học Và có đầy trong các cuốn sách Giáo khoa Nhiều tính đều trở thành chuẩn mực Cho ngành đầu tư tài chính Điều chẳng có gì là bất ngờ Vì không ai trong xã hội này Không tôn trọng các chuẩn mực truyền thống Theo kinh nghiệm của tôi Để đạt được thành tích giao dịch Siêu hạn trong đầu tư cổ phiếu Bạn phải làm những việc khác Với tư duy truyền thống, vốn được hiểu, lầm là mạo hiểm. Sử dụng các tư duy truyền thống chỉ tạo nên tỷ suất sinh lợi bình thường, không phải là thành tích giao dịch siêu hạn. Nếu thành công, đơn giản chỉ bằng cách làm những điều mọi người vẫn thường làm. Tất cả chúng ta đều trở nên giàu có bằng cách bắt chước đám đông. Khi quan sát và phân tích thị trường, hãy có tư duy rộng mở và sẵn sàng làm những điều mà hầu hết mọi người không dám làm hoặc không làm được Phải vượt ra vùng an toàn của bạn Và luôn hoài nghi về những tư duy truyền thống Nếu bạn muốn trở nên đặc biệt Bạn phải tư duy khác với những tư duy truyền thống Thành công đòi hỏi sự hy sinh Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất Bạn phải làm những điều mà mọi người không dám làm tôi bơi quyền thoại phép Người dành 17 chưa huy chương vàng Olympic. Hãy tự hỏi chính bản thân bạn, bạn, mục tiêu của cuộc đời bạn là gì? Thậm chí bạn chưa từng nghĩ về kế hoạch cuộc sống. Hãy nghĩ tới một vài khát vọng đang xuất hiện ngay lập tức trong đầu bạn. Bây giờ, hãy tự hỏi, tôi sẽ phải từ bỏ những gì đạt được mục tiêu này như thế nào? Đó là một câu chuyện khác, phải không nào? Lựa chọn để hy sinh là rất khó khăn. Nhưng đó là một trong những quyết định quan trọng nhất để theo đuổi thành công Hy sinh ở đây có nghĩa là sắp xếp sự ưu tiên Nghĩa là bạn phải từ bỏ hoặc tạm hoãn một số mục tiêu để theo đuổi một mục tiêu được ưu tiên Ví dụ như bạn từ bỏ ước muốn trở thành tay golf giỏi để dành thời gian trở thành nhà giao dịch siêu hạn Thực tế là những vận động viên thể thao phải hy sinh bằng sự cân bằng Trong cuộc sống để giành được cái tấm huy chương vàng, trở thành nhà vô địch là mục tiêu cao nhất. Vì thế họ hiểu sức mạnh của sự tập trung, thành công có cái giá của nó. Đó là sự hy sinh. Hy sinh như thế nào? Tôi không sợ những kẻ tập một lần mười cú đá. Tôi chỉ sợ những kẻ tập mười ngàn lần một cú đá. Huyền thoại quả thực Lý Tiểu Long. Vì bạn đang đọc cuốn sách này, tôi giả định một trong những mục tiêu của bạn hiện nay là trở thành nhà giao dịch xuất sắc nhất có thể hoặc ít nhất cũng phải cải thiện thành quả đầu tư. Để đạt được thành công nào, bạn sẽ phải lựa chọn làm thế nào để theo đuổi mục tiêu. Bạn phải lựa chọn trở thành nhà đầu tư giá trị giỏi nhất, hay là nhà đầu tư tăng trưởng tốt, hay là nhà giao dịch trong ngày giỏi nhất sẽ là nhà đầu tư dài hạn, tài ba nhất. Nếu bạn cố gắng làm tất cả mục tiêu cùng một lúc, cuối cùng bạn sẽ chỉ có được thành quả giao dịch bình thường. Bạn không thể nói rằng bạn cũng muốn trở thành nhà giao dịch giỏi giống như bạn là một bác sĩ giỏi. Bạn không thể đồng thời là một nhà vật lý giỏi, một nhà phẫu thuật não tài năng nhất, một nhà phẫu thuật tiêm giỏi nhất, một nhà tâm lý học xuất sắc, một chuyên gia hàng đầu về chữa bệnh thấp khớp. Vân vân, tất nhiên là không thể thực ra, bạn trở nên giàu lên nhờ chu kỳ thị trường khi phong cách giao dịch của bạn chiến thắng và các phong cách giao dịch khác Vì thế, bạn phải học cách chấp nhận những giai đoạn eo uột trong thành quả giao dịch Vì bạn chấp nhận nhiều phong cách giao dịch khác nhau sẽ khiến cho bạn trở nên khó thành công Kể từ khi bước chân vào nghề giao dịch chứng khoán Tôi chưa từng thấy ai thành công trong một chu kỳ dài Trong một chu kỳ này Khi phong cách giao dịch của anh ta đang vượt trội Lại có thể chuyển sang một phong cách giao dịch khác để thành công Chẳng hạn như một nhà giao dịch trong ngành ngày thành công Không thể chuyển sang một nhà giao dịch dài hạn thành công Để trở nên vĩ đại trong bất cứ điều gì Bạn phải tập trung và phải được chuyên môn hóa Nhà đầu cơ hay đầu tư Phần lớn các nhà giao dịch lắc lư và trao đảo giữa hai trạng thái cảm xúc, do dự và hối tiếc Điều này thường bắt nguồn từ việc không định nghĩa được rõ ràng phong cách giao dịch Chỉ có một cách để chế ngự được cảm xúc là có một loạt các quy tắc rõ ràng Bạn đơn giản phải xác định mình là một nhà đầu cơ hay là một nhà đầu tư Một vài người có những đặc tính phù hợp cho việc giao dịch hay đầu cơ trong khi một số người khác lại thích hợp cho phương pháp đầu tư dài hạn. Bạn sẽ phải quyết định mình hợp với phương pháp nào nhất. Nên nhớ rằng, nếu bạn không hiểu rõ chính mình, bạn gần như sẽ phải gặp phải xung đột cảm xúc tại những thời điểm cần đưa ra quyết định quan trọng. Cảm xúc của bạn cứ liên tục dao động giữa hai cảm xúc này. Do dự, tôi có nên mua hay không? Tôi có nên bán hay không? Tôi có nên tiếp tục nắm giữ hay không? Hối tiếc! Tôi tiếc vì đã mua Tôi tiếc vì đã bán Tôi tiếc vì đã nắm giữ cổ phiếu quá lâu Nếu bạn là một giao nhà giao dịch ngắn hạn Bạn có thể nhanh chóng rút lời Khi thấy giá tăng gấp đôi so với khi bạn mua Bạn không quan tâm giá còn tiếp tục tăng nữa hay không? Nếu xem toàn bộ diễn biến giá là một con cá Thì bạn đã ăn một khúc cá và một ai đó sẽ ăn một khúc cá còn lại, không một nhà giao dịch nào có thể liên tục kiếm tiền mỗi lúc. Sẽ có nhà giao dịch với một phong cách giao dịch độc đáo riêng sẽ kiếm được tiền ở vùng giá này, nhưng một nhà giao dịch khác với một phong cách giao dịch khác sẽ kiếm tiền được, kiếm được tiền ở vùng giá khác. Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, bạn sẽ có nhiều lần từ bỏ khoản lợi nhuận khá khá ở ngắn hạn. Để bắt con sống lớn Mấu chốt ở đây là Bạn phải lựa chọn cho mình Một phong cách giao dịch cụ thể Đồng nghĩa với việc hy sinh Các phong cách giao dịch khác Một khi bạn định nghĩa rõ ràng Được phong cách và các mục tiêu Bạn sẽ dễ dàng hơn Trong việc tuân thủ kế hoạch giao dịch Và đạt được sự thành công Đến một lúc nào đó Bạn sẽ tưởng thưởng Vì sự hy sinh của mình Để xây dựng nét độc đáo riêng có của bạn. Hãy sẵn sàng cho những ngày tháng khó khăn. Những người thất bại trong cuộc sống không nhận ra họ đang gần thành công như thế nào khi quyết định từ bỏ, nhà phát minh và thương nhân vĩ đại Thomas Edison. Mấu chốt của thành của sự thành công là phải trở thành người có tư duy thành đạt và sau đó hành động dựa trên những tư duy này. Điều đó không có nghĩa là tất cả ý tưởng và hành động của bạn sẽ luôn luôn tạo ra những kết quả mong muốn sẽ có những lúc bạn cảm thấy thành công thật xa vời ngoài tầm với thậm chí muốn từ bỏ Tôi hiểu điều này vì tôi cũng từng như thế tôi đã có 6 năm liền không kiếm được xu nào trong khi theo đuổi nghề giao dịch cổ phiếu Có những ngày, tôi cảm thấy cực kỳ nản chí bởi những kết quả tồi tệ đến nỗi tôi muốn đầu hàng và từ bỏ. Tuy nhiên, tôi biết sức mạnh của sự bền bỉ. Sau đó, trong hơn một thập niên giao dịch thành công, số tiền tôi kiếm được trong một tuần còn lớn hơn nhiều số tiền mà tôi từng mơ ước sẽ kiếm được trong một năm. Tôi đã hiểu ra điều mà nhà quyết kịch nhà thơ người Anh Robert Browning muốn nói. Một phút thành công được đánh đổi Bằng nhiều năm thất bại Nên nhớ nếu bạn lựa chọn Không chấp nhận rủi ro Và muốn an toàn Bạn sẽ không bao giờ biết được Niềm hạnh phúc khi đạt được giấc mơ Hãy xem tất cả những khó khăn Sự thất vọng Mà bạn gặp phải Như là một phần của quá trình học hỏi Và nói cảm ơn người Người thầy thất bại đáng kính Sau đó Bạn sẽ thấy hạnh phúc Mạnh mẽ và hân hoan. đừng nhìn lại thất bại bằng thất bại bằng sự hối tiếc. Quá khứ là không thể thay đổi, chỉ có thể học hỏi từ chúng. Quan trọng nhất, đừng để những năm tháng khó khăn khiến bạn từ bỏ. Giới hạn được đặt ra là để phá vỡ. Trong nhiều năm, con người tin chắc rằng con người không thể nào chạy được một dặm. 1609m trong 4 phút Thật ra trong suốt nhiều năm Suy nghĩ một dặm 4 phút Là giới hạn thể chất Mà không ai có thể vượt qua Nếu không làm tổn thương nghiêm trọng Đến sức khỏe người chạy Nhưng rồi vào ngày 6 tháng 5 Năm 1954 Trong một cuộc họp giữa British IAA Và Đại học Oxford Vận động viên người Anh Robert Benister Đã chạy một dặm Trong 3 phút 59 phút 4 giây Thật bất ngờ, điều không thể trở thành có thể 66 ngày sau khi Benito phá vỡ giới hạn một dặm 4 phút, nhà vô địch chạy đua người Úc John Landy đã chạy một dặm trong 3 phút 57,9 giây. Điều gì xảy ra với giới hạn thể chất đã ngăn con người chạy ít hơn 4 phút trong một dặm? Liệu đó có phải là sự tiến hóa bất ngờ của con người? Không, bằng cách thay đổi tư duy Bạn sẽ làm nên điều khác biệt Các giới hạn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người Niềm tin ảnh hưởng đến cái chúng ta đang cố gắng Hoặc lựa chọn không cố gắng trong cuộc sống Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được những bài học ý nghĩa Và những kỹ thuật đã được kiểm chứng Giúp bạn tạo nên sự khác biệt Khi theo đuổi nghề giao dịch cổ phiếu Giới hạn được Đặt ra là để phá vỡ bao gồm cả tôi Hãy tin rằng bạn có thể Đó chính là điều đầu tiên bạn nên biết Các bạn vừa chúng ta vừa nghe xong chương 1 và chương 2 Giới thiệu về những điều cần suy ngẫm và điều nên biết